0: Saiba mais com o Evangelho. Fraternidade em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, Mônica, bem-vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sebastião. Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né, nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também a Charles Pereira o Zé Carlos Lopes são os amigos que nos, nos ajuda aqui, nos incentiva e o Justino Guedes também, meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Em seu benefício, livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz, médium Chico Xavier. Não se desgaste com o ignorante, certamente... Não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra: seus pés pisam o mesmo no chão, e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele.
4: Querido Jesus, querida Maria, Mãe nossa, Mãe de Jesus, protetora, amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram. Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz as bênçãos que os benfeitores espirituais nos mostra, que nos traz. Ó oh Maria, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado e que este programa continue levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo. Abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado, ó, oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó oh Maria, ó oh Mãe de Jesus, muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista né? a Nayrielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Outra parte caiu sobre pedras e, por falta de humus secou logo depois de haver germinado. Lucas capítulo 8, versículo 6 Meta do mês Combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Allan Kardec no livro O Livro dos Espíritos, na pergunta 917. Método DIA Combater ciúme Não cultive ciúme de objetos e pessoas. Guardando paz e tranquilidade interiores. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Se
0: você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37 8215-6037 e também no 3292-7999, 3292-7999. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores, que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Caros amigos, é com muita alegria novamente. Aqui nos encontramos para dar continuidade, com estudo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. E hoje vamos dando continuidade, comentar e conversar um pouco sobre o item 7 e 8. O item 7 que muito mexe com todos nós ainda encarnados em mundos de prova e expiação e também desencarnados nos mundos espirituais de prova e expiação é que diz que se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Muito complicado para nós que ainda carregamos o grande fardo do orgulho da vaidade, do egoísmo. Uh, mas se a gente for analisar bem o que diz Jesus, não necessariamente que ele diz que se alguém nos bate, vamos lá e apresentar outra face. Isso pode dizer que é uma metáfora que sugere... Uh, que devemos mostrar uma face oposta daquele que às vezes nos agride. Quer dizer, dar a outra, fa outra face, o outro lado, é mudar assim a paisagem, tornar-se uma ação positiva, aquela que veio como negativa. E para isso todos nós temos... É, nós temos argumentos, nós temos conhecimento para exercer isso. Senão, estaríamos aí, como o próprio Jesus disse, muito, foi dado, muito será cobrado daquele que foi dado, daquele que muito foi dado. E no caso de nós espírita, muito, mas muito, muito mesmo temos nos recebido. Continuando, apresentar, então, a face quer dizer não vingar-se, né? não retribuir o mal com o mal, a não ser, lógico, num caso de defesa, de você se defender, porque isso aí faz parte da lei, né, é da lei de preservação, de conservação, mas que quer levar a nós que não confundamos isso como uma revanche, né, fazer isso como uma coisa de vingança, ah, se o fulano é, inventou calúnias, falou de mim, que eu vou buscar de qualquer maneira também caluniá-lo. E nos dias de hoje, né, com as redes sociais, todos nós muito expostos, expostos esse momento está muito fácil. Né? A gente sempre está vendo aí nos noticiários pessoas que se lacram, que fazem um comentário e outro já vem, quer vingar e estende-se aí ao infinito. Pois bem, se as bofetadas né, que nós levarmos, foi por agressão verbal, por um discurso provocativo e ainda pela voz feroz que nos cercas, isto é de que nós devemos defender como que pensamentos positivos, com falas positivas, não é interagir e entrar também naquela onda oferecer a né, outra face, o outro lado, nos diz lá dentro de nós, para oferecer possibilidades outras nos nossos relacionamentos. É um momento em que todos nós podemos, como disse, é, colocar, dar àquele que nos tem ofendido, nos machucado, as possibilidades boas que a gente já carrega, porque todos nós já temos muita coisa boa adquirido nessa encarnação e nas encarnações anteriores para que isso de uma certa maneira possa melhorar os nossos relacionamentos e nos conduzir num futuro próximo daquele relacionamento às vezes ácido, machucado num relacionamento de paz, amor e concórdia sim meus irmãos, minhas irmãs se tirarem pedras em você, ofereça flor. E as pessoas só tiram pedras, se você pensar bem, em árvore que tem fruta doce. Se você no momento está passando por esse apedrejamento, ofereça sua fruta, sua fruta doce, que é o seu, a sua compreensão e a sua tolerância. E se estão, repito, te jogando pedradas, é porque sua árvore produz bons frutos. E se a pessoa quer te insistir mostrando que está nesse caminho errado, é o momento da gente oferecer e mostrar o, o caminho certo. Agora, quando, no momento, eles estiverem chorando, esforce para que seja você dar o primeiro sorriso, mas com o sorriso da alma, do coração que compreende que ele está naquele momento de dificuldade, de dor quando meu irmão você encontrar alguém também em desespero acene com a esperança mas a esperança do coração mesmo que isso seja uma barreira intransponível para aquele que te jogou te caluniou que te bateu na face direita. a sua face esquerda é essa, a de mostrar com esperança, a de mostrar que aquela terra não é mais seca, que aquela terra pode dar bons frutos. E se acaso houver portas fechadas para esse entendimento, busque lá dentro do seu coração a chave da concórdia, da doçura, da compreensão e da afabilidade. Mas sabemos que não é fácil. Né? de todas as dificuldades da vida, dos nossos momentos, e principalmente esses momentos da face direita e da face esquerda, eles se apresentam muito dentro dos nossos lares. Né? E o que fazer nesse momento? Quando tudo está daquele jeito, principalmente em casa, é hora de oferecer a nossa outra face. E se esse relacionamento familiar ou no trabalho está difícil, é hora, pessoal, de pôrmos em prática, levar e propor a modificação para a situação. Vamos então, com fé e com coragem, experimentar nessas oportunidades para abordar maneiras diferentes para essas pessoas vamos mostrar e respeitar posicionamentos positivos, entender boas, os valores das boas ações, é, compreender que a vida com o Evangelho é uma vida rica de aprendizado. Com isso, a vida será um eterno convite para nós irmos modificando os nossos relacionamentos daquele que às vezes que vem e bate a nossa face, porque nada mais são que companheiros de jornada eterna, que lá atrás, muito provavelmente, fomos nós que batemos muito na face deles. Pense nisso, oremos nesta semana, pratiquemos mais a prece, a mentalização, a vibração nesses momentos, é, oração e não esqueçam do culto do Evangelho no lar. Paz em Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a gratidão. Outro tema muito importante para as nossas almas, para as nossas vidas, aquilo que somos gratos às pessoas, gratos a Deus, a tudo quanto temos recebido. E nós vamos ter conosco os amigos José Antônio, do Senador Canedo, William Batista, de Goiânia, Janaína Afonso e Arlene Siqueira, também de Goiânia. Esses companheiros, esses amigos vão falar sobre a gratidão. E aproveitamos para agradecer aqui a ao João Vitor, que faz aí o nosso quadro do jovem, e a Janaína Aparecida, que faz o quadro de Jesus. Obrigado a todos eles e aos nossos amigos aí que nós já agradecemos sempre a Vando Gomes, a Cléia Medeiros, o de Freitas e também a Francismar de Taberaí e ao nosso amigo Roberval, Roberval Silva. Obrigado, viu gente, por tudo que nos, nos oferece aí para a melhora do nosso programa.
6: Meu nome é Arlene, fui convidada para falar de um tema que gosto muito, que inclusive procuro exercitar no meu dia a dia. O tema é a gratidão. Bom, é a tudo dai graças, né? Dá da graças. E aí tem muito a ver o que o, o significado da gratidão, que muita das que a maioria das vezes é confundida com a palavra obrigada. Quando nos presta um favor, automaticamente nós falamos muito obrigada. E etimologicamente a palavra gratidão. Quer dizer, graça Tudo dá graças, como eu disse no início aí. E é, tudo que nos é favorável, que nos é positivo, que nos acomete ali de alegrias, né e que nós estamos ali é, muito felizes, harmoniosos com aquilo, nós falamos gratidão. E a palavra é, obrigado Às vezes tem o sentido de uma obrigação A um favor a nós é, realizado Apesar dessas diferenças de sentido é, Nós utilizamos muitas das vezes com o, mesmo, com o mesmo valor né? Às vezes a gratidão é confundida com, com o obrigada quando nós fazemos a gratidão, só por fazer ou falar obrigado, sem ter o sentimento ali, ela não tem não tem o valor que tem quando nós pronunciamos e sentimos verdadeiramente essa gratidão, que é um sentimento de alegria, um sentimento de harmonia, de de perdão, de amor, de querer né, é, emitir positividade, e essa positividade, ela inunda o universo e nos é retribuída. Por isso que quanto mais nós agradecemos, verdadeiramente, nós, mais graças nós vamos receber. Então, hoje em dia... Está sendo muito comum os estudiosos, é, até mesmo psicólogos, mestrados, fazerem é, grupos, grupos aí no Facebook, no Instagram, de gratidão. E é interessante porque quando nós vamos exercitando, nós vamos vendo que o nosso dia vai se enchendo de mais positividade. Por quê? Porque nós vamos aprender a ver nos detalhes do dia a dia, nos detalhes da vida, motivos para agradecer, motivos para dar graças, motivos para sentir gratidão. E são tantos, né, meus caros ouvintes? Começa no, no acordar. Que temos um nascer de sol lindo, maravilhoso, apontando o um novo dia, o calor, o brilho desse sol que nos inunda, que nos fornece essa luz gratuitamente. Nós não temos que pagar taxa de sol, né? Como pagamos os talões de energia, que, diga-se de passagem, está vindo cada vez mais caro. Mas isso é outro assunto, né? Vamos lá. E também. É, ao acordar, nós vamos abrir os olhos, ver que temos olhos para ver, temos os o, nossos ouvidos para escutar, belas e belas canções, belos e belos sons da natureza. Temos nossa boca para emitir Eu te amo, para falar é, palavras positivas, temos braços para abraçar, pernas para andar, enfim. Então, são os nossos alimentos do dia a dia que temos à mesa, os nossos familiares, os nossos amigos, entes queridos e até os nossos inimigos, que nos ensinam. Sim, eles nos ensinam muito. Então, nós temos motivos é, inúmeros para agradecer e e essa força poderosa, ela vai nos tornando melhores, mais positivos, mais cristãos, com vontade de ajudar, de auxiliar, e nós realmente nos apoderamos dessa positividade. Por isso que na prece, que é uma forma de gratidão, mas não é a gratidão propriamente dita, mas na prece quando nós agradecemos, utilizamos essa força, essa energia, né, ela nos ajuda, nos ajuda a mudar o nosso padrão vibratório, que passa a ser, às vezes, de padrão triste, negativo, desalentado, desanimado, um padrão elevado, estimulante, motivador e é isso. Então nós temos muitos e muitos motivos para agradecer e não para nos, para reclamar. E eu vi uma frase que me, que me chamou muita atenção, que eu achei maravilhoso, que é assim: reclamar é pobreza, agradecer é riqueza. Então, como o nosso tempo é muito pouco, ficamos aí para a nossa reflexão o quanto é maravilhoso agradecer e fazer os exercícios de achar dez motivos todos os dias para agradecer. Veremos que não é difícil, é muito fácil. Cada dia nós teremos dez novos motivos para agradecer. Primeiro, nós temos o primeiro motivo, que é Deus depois nós temos a vida, e por aí vai, e vai, e vai. Então, deixo aqui meu abraço fraternal, minha gratidão de vocês me ouvirem até agora, um abraço carinhoso, e fiquem com Deus.
7: Paulo de Tarso dizia, Em tudo, dai graças a Deus. A gratidão é, sem dúvida alguma, um dos frutos mais imediatos da humildade é um dos frutos mais imediatos daquele que carrega no coração o sentimento do amor, o sentimento da bondade, porque só consegue ser grato aquele que é humilde, que reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus e reconhece também o seu lugar diante de todos aqueles com os quais convive no dia a dia e reconhece também a sua posição no universo diante daquilo que tem que fazer, que tem que realizar neste mundo. A gratidão é, portanto, esse constante sentimento de ser grato a tudo, a tudo que se tem, por menos que se tenha a gratidão leva a criatura a se sentir satisfeita com aquilo que tem. Se formos analisar, pela ótica das necessidades de cada um de nós, temos sim o necessário. Temos sim o necessário para viver e por isso devemos dar graças a Deus sempre. Graças pelo pão que nunca nos falta à mesa. Graças pelo lar que temos graças pelo corpo perfeito, graças pelos olhos que podemos enxergar as mais belas paisagens do mundo, graças pelos ouvidos que podem registrar as mais belas melodias, graças às nossas mãos que podem tocar, escrever, é, dizer com as próprias mãos, expressar com as próprias mãos os nossos próprios sentimentos. Graças aos nossos pés que podem caminhar e que podem nos levar, nos levar por tantos lugares, que podem nos levar por tantas experiências na vida, que podem, enfim, nos direcionar na vida. Graças pela nossa inteligência, pela capacidade do raciocínio, então temos tanto a dar graças a Deus por tudo que recebemos no dia a dia, sermos gratos é o reconhecimento por tudo do filho que entendeu que a gratidão para com Deus é esse espírito de obediência à, à lei divina e de humildade perante os ditames também divinos. Então, quando nós temos no coração a gratidão, ele sempre vem acompanhado desse sentimento da humildade, porque quanto mais humildes nos tornamos, mais gratos também, nos tornamos diante do próximo, diante da lei de Deus. Gratidão não é só agradecer os outros pelo que eles fazem por nós. Vai além disso. Gratidão é a sua atitude perante as pessoas com as quais convivem no dia a dia. E essas pessoas, o que elas fazem por nós, essa atitude sempre grata é que corresponde à verdadeira gratidão. Vai além, portanto, do muito obrigado, ou do agradecer as pessoas no dia a dia. E Jesus nos ensinou esse posicionamento de ser grato a Deus em todos os momentos quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, que é de colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade quando diz Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então, quando temos também a gratidão, nos colocamos na condição de instrumentos da divindade. Nos colocamos na condição daquele que está apto a trabalhar pela vontade de Deus e satisfazer a vontade de Deus. Mesmo quando as maiores dificuldades estejam no nosso caminho, nós nos colocamos na condição daquele que está fazendo a vontade de Deus em todo momento, como dizia Francisco de Assis, Senhor fazendo de mim. Um instrumento de vossa paz Gratidão E gratidão sempre Pela vida Por tudo que temos Gratidão sempre a Deus Porque temos muito além Do que merecemos Se formos observar, por exemplo Os erros que cometemos Em reencarnações passadas A misericórdia divina Tem colocado à nossa disposição Algo que talvez Nem tenhamos merecimento então temos além daquilo que merecemos. Por isso, gratidão a Deus sempre, pela sua misericórdia infinita para conosco, na nossa existência. Que Deus então nos abençoe e nos fortaleça e aprendamos a ser gratos a Deus sempre. Sempre, a todo momento, dar graças a Deus, como dizia o apóstolo Paulo. Muita paz a todos.
8: Olá, queridos ouvintes da nossa querida Rádio 730, nossa Rádio Sagres, que é com muita alegria e muito prazer que nós viemos falar mais uma vez de um tema tão interessante para as nossas vidas, a gratidão. E aí nós vamos trazer dois textos, um de Vinícius, Pegadas na Areia, no Mestre de Vinícius, e outro é, a respeito do Pão Nosso, que fala sobre agradecimento, sobre agradecer. Então vamos lá, vamos pegar alguns trechos então. O Leproso Samaritano De caminho para Jerusalém, Jesus encontrou na estrada com dez leprosos, os quais, dirigindo-se a ele, clamaram em altas vozes, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, atendendo-os, retrucou: Ide mostrar-vos aos sacerdotes, e em caminho ficaram limpos. Um deles, que era samaritano, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. E prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Perguntando então o então, Senhor, não ficaram limpos os dez? Onde os outros nove? Não se achou quem viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tá em Lucas capítulo 10, 17, versículos 11 a 19. Como se explica o fato da cura dos dez leprosos ter despertado precisamente no samaritano tido como herégio um avivamento íntimo que não produziu nos demais? Por que não ficaram os nove judeus possuídos do mesmo entusiasmo, do mesmo ardor sagrado que invadiu o coração do samaritano? Por que não vieram como ele, transbordantes de júbilo, render graças ao Senhor? Não receberam acaso o mesmo benefício? Por que não experimentaram como era natural a necessidade de se expandir em demonstrações positivas de gratidão, sentimento, este tão nobre e tão belo? Qual a razão desta razão? Encontramos a resposta na qualidade da fé alimentada pelos leprosos. A dos novos judeus era a fé falseada e, em sua natureza, distrita aos dogmas e às ordenanças de uma nova de uma, de uma igreja sectária. A fé pura não se amolda às veleidades e aos preconceitos. A fé com amor é livre e irredutível. Com a fé sucede o mesmo. Ela é filha do amor. Do amor se originam todas as virtudes. A fé é força e com tal é altiva. Dessa forma, meus queridos, nós vamos observar, por isso, a importância deste jovem ter vindo e feito essa referência a Jesus. Ele entendeu o sentido maior do dom, daquilo que foi agraciado da sua existência, para sua vida, que era de realmente ter sido curado no íntimo da sua alma. Então ele foi agradecer porque ele sentiu que realmente estava sendo curado dentro do seu coração. Como fala Emmanuel nessa obra do Pão Nosso, ele fala assim, ó, agradecer e sede agradecido. Está lá em Paulo Colossenses 3,15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças, entretanto é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais do Davia em sua movimentação comum deveriam obedecer ao mesmo sistema, aplicadas as providências de ordem material. No capítulo das bênçãos da alma não, não se deve receber e gastar incessantemente, mas se Recorrer ao critério da prudência e da retidão. Então, meus queridos, manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre, e em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer, então, meus queridos, não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então em tudo nós precisamos ser gratos pelas coisas que nós recebemos em nossas vidas, pela família, pela sociedade, pelo trabalho, por tudo nós precisamos ser gratos e agradecer a Deus por todos esses benefícios que Ele nos traz tal a importância da gratidão em nossas vidas, que Deus nos ampare e nos proteja nesse mais esse momento de paz e de harmonia em nossas vidas. Graças a Deus e até mais, amigos. Muita paz a todos. Jesus,
2: o Filho do Homem. de Zaqueu Jericó é tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da terra na qual o homem se teria instalado entre os milênios décimo e sétimo antes de Cristo Foi sem dúvida o berço da civilização. Estendendo-se pelo Vale do Jordão, espraia-se desde os picos nevados do Monte Hermon até as terras do Golfo de Acabá. Pela sua paisagem verde e rica de águas no solo árido de Israel, passaram várias culturas e povos diversos ali estabeleceram os seus fundamentos de civilização. O terreno generoso é tido como o mais abençoado oásis da Palestina. Laranjais e bananeiras em abundância, flores de variado matiz, leguminosas e frutos específicos da região, como tâmaras e amêndoa, falam da misericórdia do Senhor, caracterizando a sua fertilidade. Graças ao seu clima ameno, apesar de ardente na quadra do verão, fez lugar de destaque elegido pelo ócio e pela riqueza material, como pouso para o conforto e área privilegiada para o prazer. Inúmeras vezes Jesus transitou pela agradável e festiva Jericó. Centro comercial e agrícola próspero, era passagem quase obrigatória, entre a Galileia e Jerusalém. Esta passagem está no livro Pelos Caminhos de Jesus, autora Amélia Rodrigues, página 99 e 100.
3: Momento Musical